0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image, car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram, alicia.wk. Quand tu étais enfant, tu devais être responsable car tes parents travaillaient beaucoup. Tous les midis, pendant que les enfants attendaient leurs parents, toi tu es censé euh, attendre tes frères et sœurs, rentrer, t'avais des les clés, réchauffer les plats et partir après à l'école. Euh, plus tu grandissais, plus tu étais responsable de tes frères et sœurs et tu les élevais, que ce soit le week-end ou le soir, le midi. Tu es devenu une sorte de seconde maman alors que tu, tu ne les as pas accouchées. À chaque fois que tu sors, tu es obligé de sortir avec un de tes enfants, pardon, frères et sœurs. Tu as pris le rôle que tu ne voulais pas. Maintenant que tout le monde est grand, tes parents estiment que tu as le devoir de faire tout ce qui est bon pour eux car c'était tes parents et donc en fait euh, ils, ils estiment que tu dois euh, leur rendre ce que tu ce que tu les as donné. C'est-à-dire que quand, étais, quand ils étaient enfants, ils étaient censés t'ont aidé. Donc toi maintenant quand ils sont vieux, c'est à toi encore de les paterner. Attention, c'est uniquement pour les filles, parce que bien sûr, les garçons, c'est pas la même chose. Et donc tu dois tout faire pour eux. Bienvenue à Je parente mes parents. Coucou, j'espère que tu vas bien. Cet épisode est à la suite de l'épisode 166. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter avant d'écouter cet épisode. Je t'invite aussi à t'inscrire à la newsletter du podcast sur ta propre vérité et à me suivre sur Instagram, alicia.wk. Donc, je voulais parler des conséquences de parenter euh, ses enfants. Surtout, là, ça va être vraiment un coaching où, c'est-à-dire, si tu ne sais pas c'est quoi ça veut dire parenter ses parents, ça veut dire être le parent de tes parents. Et euh, te dire aussi que tu as le choix de dire non. Parce que arrêter, quand j'ai. Le premier c'était vraiment arrêter euh, de parenter. Mais là, je voulais vraiment aller en détail, donc c'est vraiment la suite de l'autre. Après, vous avez écouté euh, d'abord celui-là puis l'autre, mais ces deux-là, si vous êtes dans cette situation, je veux vraiment que vous preniez c'est quoi les répercussions quand vous êtes comme ça dans votre vie personnelle et professionnelle. Et tu sais très bien qu'on va parler des cinq connaissances de la féminité. Parce que c'est un concept que j'ai fait et ça vraiment ça touche tous les concepts. Et que tu as envie d'aller beaucoup plus loin dans ta vie, il faut vraiment que tu arrives à comprendre quelles sont les, les raisons pourquoi tu tauto sabotes que ce soit ta vie personnelle ou professionnelle, que tu t'es envie de créer un empire. Alors qu'est-ce que c'est d'être le parent de tes parents Il s'agit d'une inversion où tu es responsable de tes parents, c'est-à-dire que tes parents sont émotionnellement immatures, refusent de prendre leur responsabilité de leur traumatisme et de manière conscience ou inconsciente, te donnent leur responsabilité et en fait il devient le parent. Donc l'enfant n'a pas le rôle d'enfant, mais il a le rôle de combler le manque de ses parents. Ce qui crée que des en les enfants sont empathes, sensibles, pleasing qui prennent la responsabilité d'autres qu'ils ont le syndrome du sauveur et surtout ça crée un traumatisme qui fait que tu as une fausse impression que tu es uniquement là sur cette terre pour résoudre les problèmes des autres, pour être aimé. C'est-à-dire que toi, ça ne suffit pas, il faut absolument que tu aides, ce qui crée la blessure d'abandon. Et donc, en fait, enfant tu as surtout entendu dire que si tu n'étais pas, tu es méchante, tu parles fort, tu cries, tu es pas sage, tu es impoli, tu me déçois. Tu as très peu de mots affectifs. Tu as toujours des mots où, en fait, on te casse. Tu n'es pas là, tu es méchante, tu n'es pas là pour m'aider. Euh, oh là là, si quand tu es euh, quand, si je tu, tu es là, c'est vraiment pour m'aider, tu n'es pas là. Donc, tu n'as vraiment pas cette écoute d'enfant euh, quand tu commences à pleurer, en fait de ton émotion, on te casse directement, on tu dis arrête de pleurer, tu, tu dois être grande, c'est bon, il faut arrêter. Et tu as vraiment cette impression que tu dois être indépendante sans demander de l'aide, parce que quand toi tu avais besoin de l'aide, il n'y avait personne, mais par contre toi quand eux ils ont besoin, tu es toujours là. Sinon tu as des reproches, des critiques. Donc c'est vraiment des personnes qui, font, qui sont constamment en train de se critiquer, qui ont la peur du jugement et qui sont vraiment éduquées à dire euh, toujours oui. Et à satisfaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Donc on va parler vraiment des cinq connexions de la féminité. Si tu connais pas, euh, j'en parle beaucoup plus dans le club privé qui permet vraiment à développer ton empire et à casser tous tes blocages pour te permettre d'avoir un revenu euh, par rapport à, à ton entreprise et surtout en fait de prendre ton histoire pour créer euh, des contenus qui va tirer tes clients dame. Mais là je veux vraiment parler de ça parce que je pense que ça peut vraiment aider pas mal de personnes à vraiment comprendre que pourquoi en ce moment je suis bloquée. Surtout euh, moi en ce moment je me rends compte que je suis pas mal bloquée. Après, je vois que c'est un peu une atmosphère qui est là en ce moment, que ce soit dans mes coachs, que ce soit de mes abonnés, que même que je quand je scrolle sur TikTok, je vois beaucoup de personnes qui sont un peu euh, dans le côté en fait, bah voilà, je suis bloquée dans ma vie. Et je sais pas pourquoi. Euh, et quand il décrit un peu. Euh, ce qu'ils ont dans leur, dans leur vie, c'est généralement dû au fait de parenter leurs parents et d'être en pâle et d'avoir cette blessure d'abandon qui est là, qui n'arrête pas de, de, bah, de s'exprimer et ils ne savent pas comment alors que c'est juste des traumatismes que tu as eu enfant, que tu reproduis euh, à l'état adulte et même, tu ne sais pas que comment t'en libérer car tu as mal mais tu n'as jamais appris à ressentir ce mal pour dire en fait que c'est pas si grave que ça pour pouvoir passer à autre chose. Donc, on va commencer par l'environnement. Comme tu as été élevé dans cette peur que si tu n'es pas utile, tu n'es pas assez, tu ne mérites pas d'être aimé, tu as l'impression que tu vas être abandonné si tu n'apportes rien à la personne. Donc, comment vas-tu te construire C'est que tu vas avoir tendance à attirer des personnes qui sont soit des PN, c'est-à-dire des pervers narcissiques, soit des personnes toxiques, soit des personnes qui sont en dépendance affective. Et bien sûr, entre temps, tu auras tes parents qui vont revenir sur leurs problèmes de couple ou finalement tu vas devenir euh, limite euh, quelqu'un qui va être écouté euh, leurs problèmes de couple mais qui vont jamais être capable de se parler entre eux ou euh, également tu vas être là par rapport à... Euh, si ça, ta mère a décidé de devenir une jolie fille, et, et ben, tu vas commencer un peu à la parenté. Euh, si par exemple tu as des problèmes d'argent, bah, tu vas être encore là à le, aller la rassurer ou lui donner de l'argent alors qu'elle, elle n'a jamais été là pour toi. Donc c'est vraiment des choses qui font que tu es là et ce qui fait que tu vas sortir du responsable avec des gens euh, qui, des fois, ne méritent pas. Tu auras peut-être tendance à attirer des personnes, que ce soit amitié ou amour, voire même au travail, qui vont être là en fait à te manipuler deuxième manière, à rêver ton syndrome euh, du sauveur ou à activer ton syndrome, euh, ta, ta dépendance affective parce que tu vas te sentir responsable des gens et tu auras du mal à dire non, à mettre des limites car tu as peur d'être seul. Ceci va être vraiment présent, par exemple dans un job. Donc, par exemple, moi j'ai parlé euh, à un moment, euh, moi euh, quand j'ai commencé le coaching, j'avais vraiment l'impression de me sentir responsable des résultats de mes coachés. Et en fait, ce qui faisait en sorte que j'étais tout le temps sur leur, leur dos et qu'elle prenait prenaient jamais raison, la responsabilité de leur coaching. Parce qu'en fait, quand tu es coach, tu n'es pas là à non plus euh, saouler la personne. Tu es censé te donner tes outils pour leur donner de leur leadership pour qu'elles puisse reproduire. Le but n'est pas qu'elle soit à vie chez toi, mais au contraire, qu'elle soit là, qu'elle prenne tes conseils, qu'elle en fasse les siens et qu'elle a une évolution. Et si elle veut aller plus loin, bah, elle continue avec toi ou bien avec une autre personne. Et moi, en fait, au début, quand je travaillais beaucoup sur l'alimentation, j'étais tout le temps sur la personne, nanana, et en fait, je me suis rendu compte que déjà, j'étais victimisée, j'étais désinfantillisée, et ces personnes-là, en fait, voulaient uniquement se plaindre. Donc, ça jouait vraiment le syndrome du victime bureau sauveur et c'était pas bon pour moi, en fait, parce qu'en fait, finalement, j'attirais des clientes qui étaient là, en fait, uniquement à vouloir, entre guillemets, ce gentil victime. Et ça, c'est vraiment important de se rendre compte que ça, ça te joue dans ton côté professionnel ça joue vraiment dans le côté euh, où tu as du mal à mettre des limites maintenant j'ai changé maintenant j'ai compris que il faut vraiment mettre des limites et ce n'est pas parce que euh, tu ne réponds pas à la limite près que les gens vont être euh, au bout de leur vie ce n'est pas parce que en fait que euh, tu euh, que la personne en fait elle n'est pas avec toi qu'elle n'a pas de résultat au contraire c'est moins elle est avec toi plus elle va essayer à chercher. Et quand vous faites des séances de coaching, c'est vraiment du coaching et ce n'est pas euh, de, du fait de la parenté, d'être de, de, là dans son mode de leadership, de d'enlever son rôle de leadership. Euh, pareil, tu vas attirer tes amis qui sont uniquement avec toi quand elles ont besoin de toi et non parce que tu parce qu'elles t'aiment vraiment pour ce que tu es. Quand tu as besoin d'elles, elles ne seront pas là. Ce qui renforce le sentiment d'être indépendant et te dire que tu peux demander de l'aide à personne. Et ça, pendant longtemps, c'est ça qui m'a fait bloquer le fait de ne pas demander de l'aide. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez que j'ai fait un burn Pour ceux qui ne savent pas, donc moi j'ai une thèse, euh, j'ai fait un doctorat en immunologie, et euh, ce qui m'a conduit à faire un burn parce que je subi de l'harcèlement moral et du racisme, et donc ce qui m'a fait croire en fait que euh, Vu que c'est dans un contexte d'environnement très très toxique, ce qui m'a fait croire en fait que le Burla n'était pas une maladie alors que j'étais dans le milieu médical parce que je pensais que c'était pas bon. Euh, parce en fait j'ai toujours cru qu'il fallait d'abord que je demande, enfin que je sois utile et d'autres. Et je remercie à un moment, je me remercie de m'avoir accepté de demander de l'aide euh, à des personnes franchement que je remercie jusqu'à l'heure actuelle parce que, en fait ça m'a permis de sortir d'un environnement où en fait c'était vraiment toxique pour moi et où en fait jamais de ma vie en fait j'aurais fait du coaching après. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne demandent pas de l'aide parce qu'elles ont l'impression qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules et tout parce qu'on les a appris mais c'est comme ça que tu restes dans tes schémas et c'est comme ça en fait tu n'évolues pas. Moi pendant des années j'avais refusé et je voulais pas et c'était pareil aussi au début quand j'ai lancé mon entrepreneur je ne voulais pas demander de l'aide et en fait je stagnais et dès que j'ai demandé de l'aide j'ai vu de l'évolution, j'ai changé et tout, et ça me donnait une autre histoire en disant que finalement, c'est pas vraiment demander de l'aide, c'est bon. vraiment apprendre des choses qu'on connaît pas et l'accepter en fait. Parce que moi, je suis pas dans l'aide, je suis vraiment dans le fait que on, on peut apprendre des choses pour pouvoir pouvoir euh, l'implémenter. En français, on dit euh, le, le faire de l'appliquer dans, dans ton business pour pouvoir avancer. La deuxième chose qu'on va parler, on va parler de l'alimentation. Euh, donc, tu as la blessure d'abandon. Je t'invite à écouter l'épisode 43. Je vais faire un petit résumé, mais je vous invite vraiment à l'écouter. C'est que tu vas commencer à être attiré par l'élément sucré qui va te donner un sentiment d'amour parce que tu as manqué d'amour. Et donc ça fait un retour à l'enfance et dès que tu es triste, contrarié ou que tu n'es pas entendu ou comprise, tu vas commencer à aller manger du chocolat, des bonbons, des trucs sucrés en fait parce que ça va te réconforter. Et donc tu vas grossir ou tu vas avoir mangé émotionnellement ou tu vas tomber sur la boulimie, l'hyperphagie, boulimie, hyperphagie. Et donc ça va peut-être conduire sur le TCA. Tout dépend du traumatisme. Parce qu'en fait, à chaque fois, vu que tu ne veux pas demander de l'aide, vu que tu n'arrives pas à t'exprimer, et vu que tu as, as l'impression que tu dois absolument être parfaite et euh, être dans ton syndrome du sauveur, bah, tu vas euh, manger. Donc euh, voilà. Et quand on va parler, euh, maintenant on va parler du mental. Donc si tu n'es toujours pas abonné à mon club privé, je t'invite vraiment à y aller. Parce que tout ça, on traite vraiment de manière précise. Et c'est ça aussi qui t'empêche des fois de gagner de l'argent. Et ça, ça t'empêche vraiment d'aller plus loin. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire à mon club privé, soit de manière gratuite où tu t'inscris à la newsletter ou de manière payante où tu as un abonnement de 33 euros par mois où on va pouvoir parler ensemble et tu vas vraiment pouvoir gagner de l'argent à partir de ce que tu vas te libérer de tes traumas et tu vas voir comprendre que des fois ce n'est pas une question de stratégie même si je t'en donne et tu vas pouvoir appliquer. Mais c'est une question au final des fois tu ne crois pas que c'est possible pour toi à cause de ton enfance, à cause de tes traumas. Donc du point de vue mental, comment compter sur quelqu'un quand, quand tu avais besoin d'elle, personne n'était là à partir d'un certain âge Comment veux-tu développer une entreprise quand tu penses que si tu gagnes de l'argent, tes parents vont venir te demander de l'argent pour combler leurs dettes Comment attirer des relations saines avec tes clients ou en amour si tu sens responsable du succès, du bonheur des choses, car tu vas te sentir du sauveur Donc, c'est ça qui fait en sorte que des fois, ce n'est pas quelque chose qu'on en parle souvent. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. C'est vraiment des fois, en fait, que. Des fois, en fait, quand tu as ce background de oui, voilà, je dois aider les autres parce que, voilà, que j'étais ce moment. C'est très dur, en fait, de te dire que des fois, tu t'empêches d'avoir du succès juste parce que tu as peur des conséquences et non pas parce que tu mériterais, parce que tu as du talent et tu sais que tu peux faire beaucoup de choses parce que tu as peur de dire non, tu as peur de savoir et tu as peur d'être trouvé seul et tu as peur du jugement, en fait. Donc, tout ça revient toujours à la blessure d'abandon et au sentiment, en fait, que tu dois quelque chose aux gens parce que tu as l'impression que tu n'es pas, pas assez si tu es tout seul, sans rien apporter aux autres. D'un point de vue d'abondance, comment veux-tu croire à l'abondance quand tu es le caregiver, c'est-à-dire la personne qui est responsable de tout et tu dois être responsable tout, tout le temps et en fait tu as tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui dois donner. Donc, donc en fait, comment veux-tu recevoir et croire que l'univers ou Dieu peut donner des choses si en fait t t toute ta vie on t'a appris que tu dois toujours donner. Donc ça c'est toujours aussi un refermontage, un reprogrammage du cerveau en disant que non en fait tu mérites d'être aimé et que l'avance est là tous les jours et quand tu as vraiment, faut se rappeler vraiment des moments où en fait quand ça n'allait pas, il y avait toujours quelqu'un qui était avec toi en fait même si tu as l'impression que cette personne c'est infime mais c'est vrai et c'est ça qui va te permettre en fait de croire que c'est beau et s'il y a vraiment personne, il y a toujours quelqu'un, euh, même si c'est pas quelqu'un de ta famille à l'extérieur qui était là au moment où tu avais besoin et c'est à ce moment là qu'il faut amplifier cette, euh, cette relation là en fait je te rappelle de ces là Et la dernière, c'est l'énergie féminine. Et eh ben, comment veux-tu être dans une bonne féminité si tu es toujours comprendre l'énergie masculine, à toujours donner, 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 et non, tu ne peux pas recevoir. Et donc, ce qui crée de l'envie, de la jalousie, le fait d'être aussi tout le temps fatigué, le fait de toujours être dans la manipulation, parce que quand on est dans le syndrome du sauveur, on a tendance à attirer des victimes, juste pour nous-mêmes, de manière inconsciente, de être trop gentil, de toujours être là quand la personne elle est là pour ne pas être abandonnée en fait. Donc ce qui fait que ça fait vraiment des choses qui s'entremêlent et qui fait des fois que c'est ça qui bloque le fait que tu n'arrives pas à avoir une relation saine et que tu n'arrives pas à développer ton entreprise parce que, parce que en fait finalement tout ça est lié à ton passé parce en fait, tu n'as pas compris que tu avais le droit de dire non et de prendre ta place en tant qu'une personne, en fait, qui a le droit de vivre sa vie. Et euh, ce n'est pas parce que dans euh, tes parents ont décidé que tu devrais les aider que tu as le droit de, le droit de dire non. Euh, je ne dis pas non plus de ne pas les aider, mais en fait, je parle du principe que tu as le droit de choisir, en fait. Si euh, tu as, si as l'impression que tes parents euh, sont responsables de trauma et qu'ils ne, qu ne voient pas que tu essaies d'ouvrir de, de des portes, des fois c'est mieux pour un certain temps de pas couper les ponts mais de mettre la distance en fait. Après c'est à toi de juger en faisant des circonstances que tu as, mais et comme je dis, je peux comprendre que tu peux continuer à avoir cet espoir d'avoir des vrais parents, mais des fois ils n'ont pas la capacité d'être ces... vos parents parce que eux-mêmes, ils n'ont pas travaillé leur trauma. Donc tu ne peux pas changer une personne qui refuse de changer et surtout tu n'as pas à avoir cette responsabilité-là de vouloir changer la personne. Tu ne peux pas changer une personne. Tu n'as euh, pas ce pouvoir-là. Ce pouvoir tu as vraiment le pouvoir de, de changer ta vie pour avoir une vie où, en fait, tu peux vraiment avoir ce que tu veux. Si, par exemple, c'est d'avoir un business et d'avoir de, euh, des clients et avoir des, de, des coachers d'âme et vraiment vendre tous les jours sans avoir de problèmes sans euh, penser que tu dois, tu dois être responsable de telle personne, de ma frère et soeur, de, de ma mère, de mon père et que tu dois faire ça, je dois faire à manger, tu dois faire ça, tu dois l'amener au travail et puis voilà, comment veux-tu avoir du temps pour toi Et c'est en faisant de l'espace et en comprenant quels sont les mécanismes d'autosabotage sabotage qui va te permettre en fait de libérer de la place pour travailler sur toi. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 166, pour écouter le reste ou de le réécouter, je t'invite encore à t'inscrire à ma newsletter du, du club de Soit ta propre vérité ou à t'inscrire directement euh, sur Your Story Sale pour enfin vendre en illimité à part ton histoire et surtout en fait de te libérer de tous tes mécanismes d'auto-sabotage pour attirer des clients d'âme et qui ne sont pas là non plus uniquement pour. Des conseils gratuits et tout ça mais qui te paye vraiment à ta juste valeur et surtout en fait de sortir de ce rôle là de, de sauf sauveur et que tu as le droit de vivre la vie que tu veux et ce n'est pas parce que euh, tu, tu as eu une enfance qui était compliquée que tu n'as pas le droit au bonheur à l'heure actuelle donc je te laisse, souhaite une bonne journée, une bonne soirée tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité